0: Korallenriffe sind die Regenwälder unter Wasser, was die Biodiversität angeht. Und diese Biodiversität gilt es zu erhalten. Reefs steht für Rethinking, Rebuilding and Regenerating Coral Reefs und das ist genau das, was wir tun.
1: Heilinnen braucht die Welt. Wir stellen Frauen in den Fokus, die die Welt ökologisch, sozial oder wirtschaftlich verbessern. Unseen Heroes ist eine Kampagne von FS Parker in Zusammenarbeit mit Heidi Hauer. Korallenriffe sind die artenreichsten Ökosysteme der Welt. Der Verlust dieser Systeme ist eine globale Katastrophe. 2020 wurde das Schweizer ETH-Spin-Off Reeves gegründet, welches zerstörte Korallenriffe wieder aufbaut mit Hilfe von 3D gedruckten Tonelementen. Diese wunderbare Initiative wurde von drei jungen Frauen ins Leben gerufen, einer Künstlerin und zwei Wissenschaftlerinnen. Dadurch wird der wissenschaftliche Anspruch mit einem künstlerischen Aspekt verbunden. Heute bei mir ist Meeresbiologin und Forschungstaucherin Hanna Kufus. <lacht> Hallo. Hallo, Hannah. <lacht> Schön, dass ich da sein kann. Schön, dass du da bist. Ähm, erzähl mal was über Riffe allgemein. Wie geht's es den Riffen weltweit? Ähm, was ist der Stand
0: der Dinge hier? Ja, da gibt es leider nicht so viel Positives zu vermelden zurzeit. Im Juli war das ähm, internationale Core Reef Symposium, das ist eine der größten choralen wissenschaftlichen Konferenzen und diese Konferenz bringt wirklich Wissenschaft, Management, Umweltschutz und auch Politik und, und die Öffentlichkeit ähm, zusammen und die geben am Ende einen Zustandsbericht raus und hier hat sich gezeigt, dass sich das Bild insgesamt noch mal dramatisch verschlechtert hat. Also wir haben eigentlich nur noch 20 Prozent intakter Korallenriffe, also es handelt sich hier vor allem um die tropischen Flachwasserriffe und alle anderen sind gefährdet, stark gefährdet oder schon verloren. Also es ist höchste Zeit zu reagieren. Mhm.
1: Also eigentlich fünf nach zwölf, oder?
0: Definitiv fünf nach zwölf. Mhm. Und es geht auch jetzt mehr darum, tatsächlich einfach noch das zu erhalten, was noch da ist. Also wir werden es nicht schaffen, ähm, den zu, ursprünglichen Zustand der Riffe zurückzubringen. Ich glaube, das, dafür sind wir leider schon zu weit und auch die Temperaturerhöhung im Meer sind ja auch nicht reversibel, so wie es ähm, momentan ausschaut, so wie sich unsere Welt entwickelt.
1: Und die Korallenriffe sind ja nicht nur wunderschön und ähm, inspirieren Disney-Produzenten wie Finding Nemo, sondern sie sind ja auch wichtig für uns als Menschen, oder? Warum ist es ist relevant für uns?
0: Ja, Korallenriffe haben ganz viele wertvolle ähm, Ökosystemfunktionen, die auch eben vor allem für uns Menschen auch teilweise überlebenswichtig sind tatsächlich. Also viele ähm, Küstenstaaten hängen zum Beispiel nahrungstechnisch von Riffen ab. Also die gr größte Proteinquelle, die sie haben, sind eben ähm, ja, Fische oder auch andere, äh, andere Seafood-Krustentiere aus den Riffen dann ist natürlich auch ein unglaublich großes wirtschaftliches Potenzial dahinter. Also nicht nur, was das Seafood jetzt angeht, sondern eben auch zum Beispiel der Tourismus, der Tauchtourismus, der Schnorcheltourismus, aber auch einfach die Menschen, die wunderschöne weiße Strand-, Sandstrände erleben wollen, weil auch dieser Sand wird im Riff produziert. Mhm. Ähm, dann sollte der Sand natürlich auch dort bleiben, beziehungsweise die Küche, Küste geschützt sein. Und auch hier erfüllen wieder Korallenriffe eine unglaublich große Funktion, weil sie sind natürliche Wellenbrecher. Sie nehmen über 90 Prozent der Wellenenergie, die auf die Küste zurollt, schon mal raus. Und es sind natürlich sehr intelligente Wellenbrecher, weil es ist ein nachwachsendes System, ein lebendes mhm. System. Also wenn ich jetzt mal einen Sturm, über so einen Riff habt, der darüber rollt, da werden Schäden entstehen, das ist ganz normal. Aber wenn die Bedingungen ansonsten, also die Wasserqualität gut genug ist, ist nicht zu so heiß, ist ausreichend Licht für die Korallen zum, zum Leben, zum Wachsen da ist, dann ähm, regeneriert sich dieser natürliche Wellenbrecher wieder.
1: Es also ist schon unglaublich, wie intelligent die Natur ist, oder? Mhm. oder wie clever unser Planet eigentlich designed ist.
0: Total. Und was man auch ganz oft vergisst, oder was viele nicht so auf dem Schirm haben, ist, dass auch viele me wichtige Medikamente aus koralen Riffen stammen, also viele Moleküle, Chemikalien, mhm. die eben in der Medizinforschung verwendet werden, also zum Beispiel bei Krebsmedikamenten, sehr starken äh, Schmerzmedikamenten, Medikamente gegen Aids. Ähm, solche Moleküle werden immer wieder in Riffen entdeckt und auch immer noch neu entdeckt. Mhm. Und was ich persönlich als Biologin super spannend finde, ist, dass auch diese Markerstoffe, mit denen man Zellen unter dem Mikroskop anfärben kann, die stammen auch ursprünglich aus Qualen und aus Riffen, also aus Polypen. Und das hat ja wirklich unsere Zellbiologie revolutioniert und eben auch die Medizin, Forschung und Technik, weil man auf einmal Gewebe unter dem Mikroskop anfärben konnte.
1: So, eure Mission ist jetzt, das alles umzudrehen oder zumindest <lacht> zu, ähm, ein bisschen einen Einhalt dem Ganzen zu gewähren, diesem Sterben. Ähm, wie passiert das? Wie macht ihr das? Was, ja. was sind 3D-gedruckte Tone, Tonelemente? <lacht> genau, also
0: eigentlich ist unsere, unsere oder die Aufgabe, die wir uns gestellt haben, ist das Habitat wiederherzustellen, also den Korallen einen Lebensraum zu geben, weil das, ich, vielleicht muss man da noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Und zwar das Hauptproblem ist tatsächlich, wenn diese Korallen einmal bleichen, also Korallen sind ja Tiere, die in Symbiose mit so kleinen einzähligen Algen, den Zooxantellen, so zusammenleben. Und wenn jetzt die Wassertemperatur über einen längeren Zeitraum zu hoch bleibt, dann stoßen diese Tiere die Algen ab. Und das ist ein Riesenproblem, weil die Algen sind eigentlich die Haupternährer dieses Tieres. Also sie kriegen über 80 Prozent ihrer Nährstoffe durch die Algen, die quasi im Gewebe Photosynthese äh, machen, Zucker, zum Beispiel Zucker erzeugen und damit das Tier ernähren. Das Tier hingegen gibt der Alge Schutz, die kann in dem, in dem Gewebe gut leben. Und das Korallentier selber kann zwar auch sich ernähren durch Plankton, aber das macht wirklich nur so 10% Prozent aus. Das heißt, wenn die Koralle erstmal gebleicht ist, ist sie noch nicht tot sondern hat erstmal nur ihre Symbionten verloren. Aber wenn dieser Zustand länger anhält, dann verhungert sie langsam, weil sie nicht genug Nährstoffe kriegt. Und wenn die alten erstmal mal verhungert ist, dann setzt sich quasi in dieses Kalkskelett, was ja die Koralle auch ausbildet, also quasi ihre eigenes, eigene Wohnhöhle, ihr Zuhause, ihr Bauwerk, wird dann eben durch andere äh, schädliche Algen zerfressen. Da gehen Pilze rein, da gehen Bakterien rein und zerstören einfach diese dreidimensionale feste Struktur dann bricht das Ganze zusammen und dann hat man diese, diese Rubble Fields auf dem Meeresgrund, die nennt man auch Killing Fields. Das hat den Grund, dass wenn eine kleine Korallenlarve im Wasser jetzt kommt und sich dort ansetzt, die, die generelle Oberflächenstruktur von diesen Skeletten, die da jetzt rumliegen, mag noch gut sein für die Koralle. Aber das Problem ist, wir haben hier Bewegung drin. Also ähm, es gibt ja Gezeiten oder auch Wellenbewegungen, die dann Einfluss auf dieses Feld haben. Und dann drehen sich diese Bruchstücke immer wieder um, dann landet die kleinen, der kleine Polyp auf dem Kopf und erstickt. Also es ist einfach unglaublich schwierig für so einen Korallenriff, wenn das erstmal in diesem Zustand ist, von alleine, wenn die Bedingungen nicht perfekt sind, drumherum, und das sind sie leider eigentlich nirgendwo mehr. Ähm, sich, wie, zu sich zu regenerieren. Genau, sich mhm. zu regenerieren. Ja, und deshalb gehen wir hin und sagen, wir brauchen eine feste Struktur. Und wir brauchen eine Struktur, die einen super Substrat bietet, also ein Substrat, was Korallen mögen, wo sie gerne drauf wachsen. Und Ton ist da sehr gut geeignet. Und wir arbeiten vor allem aber auch mit der, ich nenne es jetzt immer Mikro- und Makro-Oberfläche dieser Struktur, die wir da aus Ton herstellen und gucken uns wirklich die Interaktion mit der Strömung und der Oberfläche, die wir bieten, an. Also wir versuchen das Ganze so zu designen, dass quasi die Strömung an unseren Elementen so gebrochen wird, dass die Larven quasi aus der Wassersäule schon mit der Strömung an die Struktur transportiert werden und dann an der Struktur selber auch die nötigen Strömungsschatten finden, wo sie sich ansetzen können und auch geschützt sind von zum Beispiel Sediment oder Sand, was in der Wassersäule ist und von oben drauf mhm. rieselt. Also die siedeln sich sehr gerne unter so kleinen Überhängen an zum Beispiel.
1: Daher auch dieses schön geformte Tonelement, oder? Es schaut ihr so aus, als gäbe gibt, es da so kleine Balkönchen eigentlich Ge Genau, drauf, oder?
0: genau. Die, haben
1: die Idee ist nicht nur, dass es schön ausschaut, sondern dass eben diese Ansiedlung leichter passiert, oder? Genau,
0: also das ist quasi der wissenschaftliche Aspekt, der sich hier wirklich mit der Ästhetik, mit der Kunst verbindet. Und es war auch unser Anspruch, was zu schaffen, was zum einen schön aussieht, aber vor allem eben diese ökologische Funktion erfüllt, ein Substrat zu sein, auf dem Korallen gut siedeln können. Mhm. Genau. Ja, und das Ganze modular, weil wir dadurch eben auch noch auf die Topographie und die örtlichen Begebenheiten reagieren können, auf Strömungsregime reagieren können. Also wir können ja quasi dadurch, dass wir lauter Einzelelemente haben, dann insgesamt in der großen Form auch ganz viel Varianz einbauen und auch Höhlensysteme bauen, Brücken bauen. Und umso mehr Nischen wir da bieten, umso größer wird auch die Vielfalt im Riff. Also umso mehr ähm, Biodiversität ziehen wir quasi an. Mhm, mh.
1: Und wie weit seid ihr da schon auf eurer Mission? Also ihr habt ein Pilotprojekt mhm. und weitere Ideen, oder?
0: Genau. Also wir haben ähm, ja im September letzten Jahres das erste, ich sag jetzt mal größere, für uns größere Pilotriff ins Wasser gestellt in San Andres, ähm, Kolumbien, in der Kar also Karibik. Und dieses Riff, ich sage mal, es ist ungefähr so groß wie so ein kleiner Transporter. Es hat so fast so zehn Kubikmeter in etwa. Und es ist jetzt dann seit etwas über acht Monaten im Wasser und wir sind super happy, weil es unglaublich gut funktioniert. Also wir haben gar nicht erwartet, solche Ergebnisse zu kriegen. Wir hatten eigentlich von Anfang an, also beim... Beim Aufbau des Riffes schon die ersten Fische, die wirklich uns beobachtet haben, was machen die da so ungefähr <lacht> und dann auch prompt eingezogen sind, als das Riff stand. Also Residents, also auch Fische, die wirklich dort leben oh, und schön. genau haben nach drei Monaten das erste Fischmonitoring Monitoring gemacht, also quasi ähm, die Artenvielfalt an Fischen gezählt versus des natürlichen Riffes und über Sand und hatten da auch wirklich nur noch einen minimalen Unterschied. Und was uns vor allem auch sehr gefreut hat, ist, dass wir super viel Jungfisch im Riff haben. Also wir haben unter anderem Dämselfische gehabt, die da gebrütet haben. Also haben die Nester gesehen, haben die kleinen Fische gesehen. Wir haben sehr viele verschiedene kleine ähm, junge, junge Papageienfische. Und Papageienfische sind super wichtig für Riffe. Das ist einer der Schlüsselorganismen äh, Organismen dort. Also gehört zu den, den Grazern. Das sind Fische, die Algen im Riff fressen. Und aber auch das Riff, also der Papageifisch selber hält auch das Riff, in, in Balance oder in Schach, indem er auch teilweise Korallen mit abnagt oder auch totes Korallengestein abnagt.
1: Also er ist sozusagen der Facility Manager.
0: Genau, also es gibt einige davon. Also es gibt, es gibt äh, nicht, nicht nur den, es gibt äh, viele pflanzenfressende Fische und die sind alle wichtig, aber der Papageifisch ist auf jeden Fall eine der, der Schlüsselfiguren ähm, um. in, in diesem Ökosystem ähm, Karibik oder karibische Korallenriffe und ist auch ein großes Problem dort, weil der selber fischt ist. Also weil der als Speisefisch auch viel aus den Riffen rausgenommen wird. Und das ist problematisch dann, weil wir dann eben zu viel Algen im Riff haben, wenn die nicht von den Grazern, also von den pflanzenfressenden Fischen, in Schach gehalten werden. Also wir sehen, dass ähm, die Struktur als Habitat von Fisch sehr gut angenommen wird. Und wir haben initial, als wir das Riff aufgebaut haben, eben auch... Korallen gepflanzt, also wir haben, das nennt man Fragments of Opportunity, das sind Bruchstücke aus dem natürlichen Riff, die aus irgendeinem Grund abgebrochen sind, sei es ein Sturm gewesen, war es irgendwie unachtsamer Tourismus, ist ein Anker da reingeworfen worden, auf jeden Fall ähm, haben wir dann eben Fragmente, die am Boden liegen, im Sand, versanden und da auch sterben würden und deswegen kann man die mit gutem Gewissen quasi auch nehmen und neu verpflanzen, man kann sie zurück ins Riff pflanzen, man kann sie in eine Coral Nursery mitnehmen oder eben auch in so eine künstliche Strukturpflanzen wie bei uns und das haben wir zum Teil gemacht und dann haben wir noch ein Masterprojekt, eine Studentin, die mit uns zusammengearbeitet hat und die hat kleine Korallenfragmente, die werden geschnitten, ans Riff geklebt und ähm, da ist der Hintergrund, dass diese kleinen geschnittenen, geschnittenen Fragmente, die sollen wieder fusionieren, die sollen zusammenwachsen. Es ist ja quasi eine Tierkolonie und wenn man jetzt so kleine Fragmente macht, dann merkt diese Kolonie, oh, ich habe hier irgendwie eine Verletzung, hier fehlt mir was. Und dann gibt sie quasi Gas, dann will sie schneller wachsen. Und so kann man ganz gut auch langsam wachsende ähm, Korallen quasi dazu bringen, ein bisschen, ein bisschen schneller zu wachsen. Und der Hintergrund bei dieser Masterarbeit war, wir haben diese kleinen Fragmente eben über die, ähm, na, wie sage ich das am besten? über die Kanten, wo unsere einzelnen Riffelemente aufeinander stehen, gesetzt, um zu gucken, ob das Wachstum dieser Korallen das Riff an sich noch verfestigt. Also ob das quasi wie so, einen, wie so ein Zement alles zusammenbäckt. Mm -hmm. Und das funktioniert tatsächlich auch recht gut. Das haben wir jetzt mm -hmm. ähm, schon beim nächsten oder beim letzten Monitoring zeigen können, dass diese Fragmente schon fusioniert sind. Und was uns auch sehr gefreut hat, ist, dass die Fragments of Opportunity, also die größeren Bruchstücke, die wir ins Riff gesetzt haben, sehr gut gewachsen sind. Die sind jetzt schon ums Dreifache größer als zu dem Zeitpunkt, wo wir sie ins Riff gegeben haben. Und sie sehen vor allem auch gesund aus. Also es scheint ihnen recht gut zu gehen. Also das ist auf jeden Fall ein erster kleiner Erfolg. Und jetzt vor einer guten Woche haben wir unseren größten Erfolg bislang feiern dürfen. Und zwar haben wir Bilder gekriegt von unseren lokalen Partnern, die das Riff für uns immer anschauen, wenn wir nicht da sind. Und wir haben die ersten Recruits. Also wir haben jetzt aus der letzten ähm, Korallenleiche, also aus der Korallenvermehrung, die ersten Babykorallen im Riff. Das Aha, heißt, es haben sich Larven angesetzt aus der Wassersäule.
1: Also. Ja, genau.
0: Also das, das, was eigentlich die Idee von unserem System ist, dass es wirklich eigentlich gar nicht bepflanzt werden muss mit Korallen und eben auch nicht gepflegt werden muss. Das zeigt sich jetzt hier, indem sich eben die ersten Korallenlarven direkt aus der Wassersäule angesetzt haben, sich quasi ähm, verfestigt haben am Riff und anfangen zu wachsen. Also es sind jetzt wie so kleine Fußbälle. Man sieht so runde kleine Bällchen, die bestehen so aus zehn kleinen Polypen und daraus entsteht dann... Die Koralle.
1: Und ist die Idee dann, dass ihr sozusagen so eine Anfangsstruktur bietet und darüber hinaus wird es wieder weiter wachsen? Genau.
0: Genau. Also eigentlich, also der Ton bleibt im Wasser, der wird nie wieder entfernt und es ist quasi das Grundgerüst dieses neuen Korallenriffs und das sollte innerhalb von drei bis fünf Jahren recht gut überwachsen sein. Ich meine, man sieht jetzt schon keinen Ton mehr. Der, die ganzen Elemente sind gut überwachsen mit einem Biofilm. Das ist das erste, was passiert. Also man gibt die Elemente ins Wasser. Das ist ein sehr poröses Material, also das ganze Biom aus dem Wasser kann da quasi dann so ein saugt sich so ein in das Material. Was, was auch sehr wichtig ist, ist so die initiale Zündung und dann fängt der Biofilm an zu wachsen. Das sind vor allem verschiedene krustierende Organismen, krustierende Rotalgen. die sind sehr wichtig. Das sind die Erstbesiedler, die die Korallenlarven zum Teil auch brauchen, um sich anzusiedeln. Verschiedene Algen wachsen im Riff. Also es ist dann so ein, ein Potpourri. Wenn man jetzt die Steine anguckt, die sind wirklich nicht mehr, man sieht den Ton nicht mehr, sondern man sieht einfach ganz viele verschiedene Organismen und Farben und ähm, auch Formen. Mhm, mhm.
1: Wie kam es überhaupt dazu, dass ihr aus der Schweiz heraus euch einerseits für die Rettung der Korallenriffe einsetzt, interessiert? Und ähm, ja, wie, wie kam es zu diesem ersten Pilotprojekt?
0: Also die Schweiz zum einen ist natürlich ähm, ein super guter Standort, was jetzt Technik und Forschung angeht, also wir haben hier groß, großartige Unterstützung und wir sind ja auch ein ETH-Spin-Off, also es war ein, ein Hauptgrund auch für uns ähm, hier zu bleiben sozusagen und wir denken auch, egal wo man auf der Welt ist, das Riffsterben geht einfach jeden was an und wir sind auch alle Verursacher, weil das Hauptproblem ist wirklich der anthropogene Klimawandel und natürlich gibt es noch sehr viele lokale Stressoren und es ist auch ganz wichtig, an denen zu arbeiten, weil das direkte Stellschrauben sind, aber im, im Großen, also das große ganze Bild ist ja wirklich so, dass ähm, ja, dass, dass wirklich durch die Erwärmung der Atmosphäre und dadurch auch die, durch die Erwärmung der Ozeane wir dieses riesige Problem jetzt haben. Und ähm, man muss sich halt eben auch bewusst machen, dass das Korallenriff, einfach ein Schlüssel-Ökosystem im Gesamtökosystem-Ozean ist. Und wenn wir keinen funktionierenden Ozean haben, dann wird es wirklich ungemütlich für uns auf dieser Erde. Es ist unsere Klimamaschine, die nimmt Unmengen von CO2 auf. Also wir spüren ja jetzt gerade diese, diese Hitzewellen, nenne ich es mal. Und wenn wir den Ozean nicht hätten, dann wäre es noch viel, viel heißer. Also ja, ich glaube, man muss sich einfach bewusst machen, dass wir das alles... Wie zusammenhängt. Genau, das alles, alles zusammenhängt, wirklich. Mhm. Und ähm, wie ich mich hier verhalte, auch das hat im Endeffekt eine Auswirkung auf äh, das Korallenriff in der Karibik. Mhm. Mhm.
1: Vor kurzem habt ihr eine Auszeichnung erhalten von der Zürich-Versicherung Planet
0: Hero Award. Mhm, ja.
1: ist euch ähm, hinzugekommen. Ähm, damit verbunden natürlich auch mediale Präsenz. Was bedeutet das für das Projekt bzw für euch persönlich?
0: Also unglaublich wertvoll ähm, fürs Projekt und für uns persönlich natürlich auch ein echter Motivationsschub. Also Planet Hero war sicher ähm, also einer der größeren Preise, die wir jetzt erhalten haben und auch einer mit ganz viel Wertschätzung hinten dran. Und ähm, es ging ja jetzt auch weit über diesen Preis, über das Preisgeld hinaus. Also eben zum einen dieser Film, der produziert wurde für uns und sehr viel Medienpräsenz gebracht hat. Zum anderen aber auch ähm, wurden wir weiterhin von der Zürich so gut unterstützt, dass wir das Monitoring machen konnten. Also die haben wirklich ähm, uns das Halbjahres Monitoring finanziert. Und Dadurch konnten wir auch zu dritt nochmal nach Kolumbien fahren und ähm, die ganzen Daten erheben. Hätten wir die nicht im Hintergrund gehabt, wäre wahrscheinlich einer von uns gefahren und es wäre nicht so ausgefallen, wie wir es jetzt haben. Ähm, dann haben wir auch jemanden von der Zürich in unserem Advisory Board, wo wir sehr dankbar für sind. Und ähm, ich habe jetzt gerade, ich weiß gar nicht, ob ich das schon official sagen darf, aber wir gehen auf die Reef Futures, das ist eine der größten Korallenkonferenzen und die ist leider auch recht teuer und auch da wird uns die Zürich wieder unterstützen, dass wir einfach die Eintrittsgelder für diese Konferenz zahlen können. Ähm, und das ist natürlich, ähm, ja ermöglicht einem ganz, ganz viel einfach. Wunderbar. Mhm.
1: Apropos ermöglicht vieles, was ist die große Vision, wo soll es hingehen?
0: Vision oder auch Wunsch ist auf jeden Fall in ja, fünf bis zehn Jahren wirklich groß zu denken, zu skalieren und eben nicht mehr kleine Riffe zu bauen, die so groß sind wie ein Truck, sondern wirklich Kilometer Riffe bauen zu können. Also jetzt nicht einen Kilometer Riffwand dahin zu stellen, aber zum Beispiel einen Kilometer Schütz, äh, Küste, Entschuldigung noch mal, einen Kilometer Küste zu schützen durch ähm, ein Riffsystem. Also die mhm. Riffsysteme, die wir bauen werden, das werden eben keine, wie man das jetzt von herkömmlichen Wellenbrechern kennt, keine äh, so Wände sein, die das Meer durchschneiden. Das macht ökologisch auch überhaupt gar keinen Sinn, sondern eben wie ein natürliches Riff. Das hat auch Channels. Sehr und,
1: organisch und.
0: Genau, und, und Patches mhm. und interagiert mit der Strömung. Und stellt dann nicht einfach eine, eine Wand, ein Block hier, einen ja. Block ins Wasser. Das genau. ist zu
1: simpel. Das ist ein
0: bisschen zu simpel. Ähm, klar, da brauchst du auch noch unglaublich viel Entwicklungsarbeit. Und wir haben jetzt aber einen Industriepartner gefunden, der uns sowohl in der Produktion als auch in der weiteren Entwicklung der Module unterstützt, was ganz toll ist. Und da starten wir jetzt ähm, quasi in der zweiten Augusthälfte mit denen auch quasi an der Skalierung des nächsten Bricks, also am Prototyp 2.0. Der wird einfach vom Volumen größer, der wird schwerer, der wird stabiler. Dadurch kann man dann natürlich dann größere Riffe schneller bauen. Mhm.
1: Mhm. Und auf dem Weg zu dieser Vision, was sind die größten Hindernisse? Was
0: also es ist, ist tatsächlich das, das Funding. Also es okay. ist wirklich, ähm, und also ich würde sagen, das Funding und ähm, die Größe unseres Teams, weil wir haben... Oder das hängt aber wieder mit dem Funding zusammen. Wir haben so viel Arbeit und so viel Anfrage auch. Es gibt so viele tolle Menschen, die Lust haben, in diesem Projekt mitzuarbeiten. Aber wir sind einfach noch nicht so aufgestellt, dass wir denen ein normales Gehalt bieten können. Und eigentlich bräuchten wir theoretisch eine Person, die sich zum Beispiel nur ums Funding kümmert. Also jemand, der ständig Anträge schreibt, mhm. der sich auf Projektgelder bewirbt, der sich auf Preisgelder bewirbt, der sich vielleicht mit Investoren auseinandersetzt, und ich glaube, wenn wir, wenn wir das schaffen, dort auf eine stabile Basis zu kommen, ähm, dann gibt es eigentlich gar nicht so viele Hindernisse. Weil ich muss sagen, wissenschaftlich sind wir super gut unterstützt. Wir sind mittlerweile auch wirklich gut vernetzt schon, ähm, erfahren vor allem lokal auch viel Unterstützung, was auch wirklich ganz toll ist. Also dort vor Ort, wo wir die Riffe aufbauen. Genau, das also. liebe Geld. Das liebe Geld ist auf jeden Fall der <lacht> Hauptstolperstein. Ich hätte vor ein paar Wochen, hätte ich noch gesagt, die Skalierung, aber eben dadurch, dass wir da jetzt schon die neue Entwicklung haben, eben mit diesem Industriepartner, wo wir wirklich sehr positiv in die Zukunft schauen, dass das mit dem auch gut funktionieren kann, ähm, ja, ist, ist das so ein bisschen von den Schultern runter gerade. <lacht>
1: <lacht> das heißt, ihr wisst, wie man es groß machen kann, jetzt braucht man nur mehr. Genau. Nur mehr ähm, also, Ressource,
0: ja, Ressource. <lacht> genau.
1: Du bist eine junge Unternehmerin. Was hat dich, ähm, also du bist natürlich durch Leidenschaft getrieben, also das ist klarerweise ähm, das, was dich da hingebracht hat. Ähm, was hat dich aber trotzdem positiv überrascht, ähm, was das Thema Entrepreneurship betrifft? War da irgendwas dabei, wo du sagtest, oh, das geht leichter als gedacht?
0: Ich würde schon sagen, tatsächlich so die Community, mhm. also so die anderen... Ähm, das
1: Ökosystem, das genau. persönliche Soziale. Genau, das
0: Ökosystem. Also wir haben in verschiedenen Accelerators mitgemacht und momentan sind wir auch gerade noch im Respond Accelerator drin, der auch übrigens großartig ist, also wirklich gut. Und ähm, dadurch lernt man natürlich ganz viele andere, ich nenne sie jetzt mal Change-Makers, kennen, mhm. die wirklich alle impact-driven sind und unglaublich viel Passion steckt dahinter. Und denen ist einfach absolut klar, wir brauchen einen, wirklich einen Wandel, der muss kommen. Wir brauchen eine komplett neue Wirtschaftsstruktur und neues Denken und nachhaltigeren Umgang mit dieser Welt, ähm, damit wir das einfach für die nächsten Generationen noch lebenswert gestalten. Und das gibt natürlich viel Hoffnung, auch viel Motivation. Und natürlich ist es aber auch eine Blase. Und das muss einem auch bewusst sein. Und es gibt einfach noch so viel zu tun und so viel mehr. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach so, möglichst viele Menschen mit auf diese Reise zu nehmen. Also einfach ähm, Leute zu motivieren, umzudenken. Gibt es noch viel zu tun, aber... Gibt es viel zu tun, aber wie gesagt... Wir
1: sind jeden Tag dran. Wir sind
0: jeden Tag dran und eben wir erfahren auch wirklich viel, viel Positives. Natürlich sehen wir auch viel Negatives oder auch es gibt Momente, die sind frustrierend, wenn man halt merkt, man kämpft eigentlich gegen Windmühlen. Aber ich glaube, das ist der Anfang. Und umso mehr Menschen mit auf dieses Boot springen, umso umso größer wird die Bewegung und macht den mhm. Weg bereit für den Wandel, würde ich jetzt mal sagen.
1: So ein Startup zu gründen, aufzuziehen, groß zu machen, so wirklich diese ersten Meter da zu gehen, ist ja keine leichte Sache. Und auch wenn man ganz stark da so eine Berufung spürt oder eine, eine Leidenschaft, ist man auch nicht gefeit vor ähm, schwierigen Phasen. Wie bleibst du in deiner Kraft, in deiner Mitte, in deiner Balance?
0: Ist einfach wirklich ein Herzensprojekt und es gibt viel Energie, auch wenn es streckenweise ähm, anstrengend ist. Dann habe ich einfach unglaublich Glück, dass ich so ein wahnsinnig tolles Team aus Powerfrauen um mich herum habe, die einem auch wirklich viel Motivation und Halt geben. Und wir sind halt alle auch wirklich gut befreundet. Und das finde ich macht für mich auch einen Unterschied, dass es eben nicht immer nur um Arbeit geht, sondern auch hey, um persönliche Sachen. Wie geht's dir? Oder hey, gehen wir wandern? Oder. Ja, also einfach dieses ähm, diese sehr soziale Komponente, die bei uns auch eine wichtige Rolle spielt und das ist auch sehr organisch gewachsen. Das ist ganz schön, das kriegen wir immer wieder rückgemeldet von anderen auch, dass bei uns ja Mental Health so gut funktioniert mhm. ähm, und ich glaube, das liegt aber einfach daran, weil wir uns alle gegenseitig unglaublich wichtig sind und auch sagen, die Person ist wichtiger als die Arbeit also, und uns auch rausnehmen können. Und ähm, klar, momentan sind wir alles noch Frauen, das ist auch wirklich organisch gekommen. Das war gar nicht, gar nicht gewollt. Das ist natürlich schön. Aber wir freuen uns auch, wenn wir hoffentlich bald Männer im Team haben.
1: Da war es ziemlich mal anders. Genau. Oder?
0: Wir sind, also wir Der sind sehr
1: Mann kommt hoffentlich bald. Genau. Also wir
0: sind sehr interdisziplinär, aber nicht wirklich divers, was jetzt Gender angeht. Mhm. Ähm, und, aber was ich dazu sagen wollte, was halt auch schön ist, zum Beispiel, wir haben auch einfach so diese Freiheit, dass wenn jetzt eine von uns ihre Periode hat und es geht ihr nicht gut, dann sagt man halt, Mädels, mir geht es nicht gut, ich liege heute den Tag, tut mir leid, ich arbeite morgen wieder und da braucht man keine Krankschreibung, weißt du? Mhm, also einfach m -m. diese, diese ähm, Sachen, die eigentlich ja natürlich sein sollten, aber so in dieser Arbeitswelt noch gar nicht vorhanden sind. Und eben das gibt mir Energie, einfach dieses Arbeitssetting zu haben und auch diese Freiheit da zu haben. Und dann für mich persönlich ist aber auch Natur ein ganz wichtiger Faktor. Also ich brauche wirklich immer wieder diesen Escape in die Berge oder ans Meer, um meine Batterien wieder aufzuladen und auch gerne dann in, in Stille, also gar nicht mit irgendwas groß verbunden, sondern einfach nur ich und die Natur. <lacht> und ähm, ich selber bin Yogalehrerin schon sehr lange, mhm. habe ganz viele verschiedene Ausbildungen da gemacht, habe auch eine yoga gemacht vor ein paar Jahren und ähm, muss gestehen, dass ich gerade recht faul bin mit meiner eigenen Praxis, aber ich habe da natürlich sehr viel gelernt. Sehr viele Techniken, ähm, Artentechniken Meditation, also alles Sachen, wo ich, wenn ich merke, okay, ich komme irgendwie gerade aus meinem Gleichgewicht raus, dann habe ich diese Tools, dann kann ich mich hinsetzen und das für mich anwenden und kann es auch weitergeben und kann es auch meinen Teamkolleginnen weitergeben. Ähm, genau. Was ist natürlich nicht entschuldigt, dass ich gerade nicht so regulär in meiner Praxis bin. Das wäre natürlich noch viel besser.
1: Es gibt solche und solche Phasen. Genau.
0: Oder?
1: Wenn du jetzt eine Botschaft an alle Frauen der Welt richten könntest. Was wäre das?
0: Vor allem seid authentisch in dem, was ihr macht. Also tut wirklich, was ihr liebt und lasst euch auf keinen Fall von irgendjemandem erzählen, das geht nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das wäre so, so eine Main Message. Und ähm, natürlich muss man das immer in den, im Rahmen der Möglichkeiten sehen. Aber eben, ich, ich sehe so viele Leute, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen und sich wirklich trauen, das zu tun, was sie lieben. Ähm, ja, dass ich irgendwie auch das Gefühl habe, wenn man, wenn man wirklich wirklich will, dann findet man den Weg. Es ist nicht einfach. Ne? Also man, ja. man muss sich da sicher auch mal durchbeißen und wie gesagt, man läuft auch gegen Windmühlen, aber ich glaube, wenn man sich selber treu bleibt, dann kommt schon auch das Richtige zu einem. Schön.
1: <lacht> vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ich wünsche euch das aller allerbeste. Möge es einen Geldregen geben für euch <lacht> und die richtigen Leute, die zu euch strömen und die richtigen Möglichkeiten damit ähm, ihr eurer Vision von kilometerlangem ähm,
0: Küstenschutz
1: nicht nur in fünf oder zehn Jahren, vielleicht sogar schon früher begegnen könnt.
0: Ja, ja ich danke dir. Also.
1: Willst du mehr über die Ansehen Heroes Kampagne erfahren? Klicke auf den Link in den Show Notes oder besuche die Website ansehen-heroes.ch